0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我们常在职场听过本位主义，可能是某某主管批评他的死对头，也可能是你对某个作业流程呢需要其他部门伸出援手帮你一把，却遇到了鬼打墙的人。<笑>你好说歹说讲了一堆呢，对方还是坚持这个不符合他的程序规矩的，还把你削了一顿。再告诉你，爱莫能助哦。我先说个故事，有位总字辈的高阶主管呢，先给他起个代号叫 T 总吧。这位 T 总呢，带了两个事业部门，其中有一个事业部门呢，我先给他起个代号叫假部门吧。这个假部门呢，没赚钱就算了，还是个超过五百人的庞大团队，烧钱烧很凶哦。最后呢，走到生产越多就亏越多的窘境。大凡有点企业营运概念的人都知道，得想办法止血吧，或者是说，要么就关闭不生产，或者是不再投入原物料，缩编人力，少亏一点是一点。但是呢，有订单进来呢 ，T 总还是要接。他对外界的说法就是，我们服务客户嘛。实际上呢，是要让甲部门的同仁呢，还有事情可以做，可以拿薪水回家养家活口。T 总有这种有爱不主的胸怀呢，是值得敬佩。不过这毕竟是家上市贵公司，不是慈善事业，总是要为拿钱投资的股东们着想啊。有次啊，我为了协助公司的另一个赚钱部门调度人力，我先给这个赚钱的部门起个代号，叫乙部门好了。这是隶属另一个 C 总管辖。一部门的产品呢，可是维持这家公司生存的重要命脉。有一天呢、啊，一部门赶货人手不足嘛，生产主管呢就希望我居间协调人力。按照惯例呢，我都是直接找甲部门的生产经理，请他帮忙调度一些人力，短期资源。一部门。这些生产部的主管呢，大家都是同事，都会配合给人力。一来，我们都有默契，知道公司的主力产品是一部门，大家的薪水奖金还是要靠乙部门的贡献。二来，甲部门人多嘛，抽个三五个人影响产线也是轻微。那我负责人力调度，我的逻辑很简单：当有畅销的产品缺工赶货，它能够帮公司快速赚到利益，我当然要优先安排。倘若外面的人力市场没有办法快速地提供人力的时候呢，我就会回到内部来解决，把不赚钱的部门人力先停下来，调度去支援赚钱的部门，大家互相帮忙，将公司的畅销产品赶工完成出货，这就是对公司最有利的安排。那我们全公司上下呢，维持这种思考的逻辑已经运行很多年了，大家都有共识，但是。奇怪的事发生了，就有一天，这位 T 总呢就跟甲部门主管开会，知道呢我又在帮乙部门调度他们家的人力之后呢，一整个大爆炸，非常生气，叫他们家的生产部的主管通知我跟乙部门的生产主管呢进他们会议室备询。那我就跟乙部门主管一行三人呢到了会议室，我们才一路坐啊。这个 T 总啊，就当着甲部门十几个主管的面前，劈头就大骂我们三个人说：“你们家缺人，不会自己去外面找吗？干嘛每次都要来跟我们家借人呢、啊？”那我是人资主管嘛，那我就赶紧出声呢、啊，想帮这个乙部门说话嘛。我就把过去调度人力的逻辑说了一遍，我就说了：“乙部门目前是公司的营运主力嘛，我们不是要全力相挺吗？”那我不开口说话还好啦，我这一说出乙部门是公司主力，就好像是一根刺刺中了这个 T 总的心哈，让他更火大，大声呵斥的说：“这关我什么事啊？你们吃香喝辣的时候有想到我们吗？你们缺人就找我们要，你们干嘛自己不培养人呐、啊？”我我当年是有点白目了哈，没有看出他对这个乙部门绩效表现呢，比他甲部门还要好。让他心生不满哈、哦，我还死脑筋认为说，哎，你今天是吃错药了吗？你过去不是都配合好好的吗？<笑>所以啊，我就试图在说服他说，呃，报告 T 总，之前大老板就有交代啦，乙部门的产品有机密性嘛，原则上呢，乙部门的人力缺口，我们必须要从内部安排人力过去。那这个 T 总听得更火大。他就说：“那你为什么不去向丙部门？你不去向丁部门借啊？为什么老是锁定我啊？”<笑>那我又白目地继续顶嘴地说：“呃，长官，这两个部门都只是十几个人的小部门，而且他们大部分都是研发，是主力嘛，怎么可能调这些研发人力去生产线帮忙呢？贵部门扣除夜班人力，还有上百个工作相近的产线人力，是比较好。”调动的嘛，第一种看我顶嘴顶不完了，又找不到理由推翻我，就严正的警告我说，我不管你以前是怎么做的，反正啊，从现在开始，我绝对不同意我部门的人力再调出外界，哪个部门都不行来借。话才说完呢，他又转头，大声的跟他辖下的十几个主管说，你们谁要是借人给这个乙部门啊，延误自己的任务进度嘛，你们就自己负责。哎，我傻住了，现在是要分派系搞对立了吗？你部门生产主管一看情形不对啊，就出声道歉说：“啊、哦，他会自己想办法调人加班啦。”然后就跟这个 T 总道歉，然啊，也带着我要跟这个 T 总赔笑道歉哈。那我内心就在犯低谷啦，我就想说，哎，亏他还是总制备的高级长官嘞，怎么今天本位主义这么气焰高涨？严格讲起来，乙部门还间接归他管呢。手心手背不都是肉吗？他又何必要在内部搞对立呢？况且啊，他明知道公司营运70趴以上的营收贡献都是来自乙部门，却铁了心不配合，不是要把大家过去团结一致、共同对外的优良传统给抛弃了吗？这对他有什么好处呢？我当时啊，真的是百思不得其解，还是他不爽？一部门的绩效比他带的两个部门还优秀，还是经营高层换人了，他不想演了，要开始展现他的本色？那我无可奈何啊，只好去向高层的大老板报告。当时我们高层的大老板们呢、啊，都是新上任的。听我这么说完，他们是为了公司的组织和谐嘛，就跟我说：“那你就去外面找临时工来应应吧。”哎，就因为一个本位主义的人，我们下面就要费更大的力气与成本去完成任务，这就是内耗。我很难精算是消耗了多少钱，但可以知道我们的竞争力就是这样消耗掉的。我还观察有本位主义的人，胳膊都是往里弯的，极端的自我保护者。你要是在他底下工作，又得到他的赏识，你可能会觉得他是一个好主管。但我要说的是，搞本位主义跟各立山头是相同意思，就是内耗啊！大家都把力气花在内部沟通就够了，谁管外面竞争对手跑到哪里去了？哦，我再说一个故事。有一年啊，我完成年度绩效考核，准备进行奖金分配。我们年度考核都是绑 KPI 的。我们会按各事业部门的目标达成状况呢，分成 A、B、C 三种等级，啊、那评鉴归为 A 等的群主呢，年终奖金可以加發二十趴；被归类为 C 等的部门呢，奖金就要打八折。至于评鉴哪个部门该是 A， 或者是 B， 或者是 C， 不是一个人说了算呐、啊，我们是安排所有经营团队，大约有十多个高层主管，共同。听完所有部门的目标进度报告之后呢，一起来打分数，再算出这个平均分数后排名，再依这个排名的顺序呢分出 A、B、C。这个评分机制的设计呢，是不可能靠一两个高层主管想要偏袒徇私就能决定的，要多数的高层共同认定。那前面提到的那个一部门。他们在那几年真的是做的不错，大家一致给高分，就排在前几名嘛。那每年奖金就是加发了一点二倍啊。反之，没达成公司交付任务目标的部门呢，那评分落入 C 等，也不是一两个主管可以左右的，至少呢就是多数的评鉴主管共同决定的结果。这一套评分机制啊，我还设计它会自动排除。直属主管的给分，<笑>是不是很贴心啊？<笑>其实呢，我们就是避免有人给自己领导的部门灌水啦。那我个人就是蛮推崇这一套评分机制，至少我们做到的是公平客观。那我前面提到的这个 T 总啊，他就是另外还带了一个部门，呃，我先给他起个代号叫 H 部门好了。这个 H 部门呢，已经很多年都没有达成公司的目标了。他,他那几年几乎年年都是挂 C 等。那 T 总当然就不服气了。就那一年，我们开主管会议呢，他就发难，提出说我要修改这个等地分配的办法。他说啊，他认为这样打考级不公平。他的 H 部门是研发单位啊，还要花很多时间来慢慢呼吁啊。怎么可以跟这些已经有量产的或者是研发有成的部门来相提并论呢？因此啊，他认为应该要自己跟自己比。那我就翻成白话的意思就是，他带的 H 部门呢、啊，已经比往年进步很多了。划入 C 等呢，就是打击他们 H 部门的员工士气啦，不啦不啦不啦。那 T 总大声疾呼说，这样的考级制度设计不公平，有能力的人会留不住的。所以他强烈的建议应该要取消部门排名，那新老板听不懂他说什么了，只会在会议上才是说，呃，那就请人资呢再调查其他公司的做法啦，我们再提出个提案到会议室来报告。那我就接了这个才是，我就准备报告，在下一次提出来的时候呢，都不是 T 总想要的嘛，当然就被他打得满脸洞花的。最后呢，董事长就说了，啊，那每家企业公司每年都要做这种绩效平衡嘛，如果没有做的话呢，要怎么分谁优谁劣呢？那如果不分，是不是大家就吃大锅饭？不太对吧？那 T 总就赶紧接话说，啊，我的意思是还是要做啦。但是呢，我希望是让我自己来评比。那以我领导的部门啊，有几个大单位啊，那就是我负责，我来决定他们的考绩等地。跟其他事业部门没有关系呀、啊。那后来董事长有答应他啊，让他自己评鉴自己领导的部门。但是这个年度的考核成绩我已经完成了，那我就建议是不是下一个年度再来实施。当时呢，与会的所有主管都没有讲话。那会议结束之后呢，我就维持原先分类的这种成绩呢，就寄了封电子邮件给 T 总。那他就看到他的 H 部门呢，还是被我归在 C 类，哇，他简直气炸了，直接跳到我的座位去开骂，说：“我讲话你是不听了吗？我在会议上不是有说考绩要由我决定吗？你眼里还有我这个总经理吗？”<笑>我我看他盛气凌人哈，硬要推翻那一年的考绩结果哈，就赶紧解释说：“哦。”我也在会议上有提到嘛，今年就已经完成考核了，是不是建议明年生效？长官，你们都没有表示意见呢，我以为大家同意我的说法呢。那这个 T 总啊，脸色铁青，掉头就走。我赶紧的提醒了新董事长说了，啊 T 总可能在意的美稿是要额外补给 H 部门奖金了，至少年终奖金 H 部门不能打折。那我们董事长就答应拨了一笔资金给 T 总。这件事呢，才终于和平落幕。没多久呢 ，T 总呢就因为嗯，他带的这个假部门嘛，看不到产业发展前景呢，他就决定要辞职啊。董事长大力挽留啦，那 T 总就勉强答应呢，转做无几职的顾问。那久久才会进来公司一次。那突然有一天呢，他跑来座位区跟我打招呼，并且呢就在我对面的椅子上坐了下来。他口气很温和的跟我说。呃，我这几年呢、啊，在外面当创业顾问，呃，我看了很多新创公司呢，我得到了一个结论：这些新创公司呢，要活下来呢，不是技术，不是生产，而是要靠管理。我看他突然好声好气地跑来找我，还坐下来跟我分享，我其实有点受宠若惊。他有感而发地说：“我去外面辅导了一圈以后，我就发现呢、啊。”这些新创公司做不下去的最大原因是他们没有很好的管理团队。像我们这边呢、啊，人事、行政、财务、资讯管理系统都建构得很完善了，很多工作、啊、都能很有效率的完成。那些新创公司啊都没有这些系统，还有人工处理，效率差很大。那我就回长官呢，他们可以花钱买呀、啊。那替总就说，他们能拿到金主的钱就是不容易了。怎么可能会把这个资源放在管理上面呢？都是要把资源很计较的放在研发呀、生产啊，像这种管理功能啊，大家都会忽略，有人的有人手来做就好了。像光财务结账这件事情啊，他们都搞很久还结不出来，啊，不像我们这里啊，系统很快的就会跑出财报，也可以立即看到很多的资讯，很快的做出一些策略的应应。他大大的称赞我们这些管理单位帮公司做了很多完善的管理系统，布拉布拉布拉。我心想，您、嗯、是要为多年前对我大小声表示歉意吗？<笑>不是啦，我知道他是去外面转了一圈之后呢，有了比较，他才会发现，企业啊还是要打团体战，本位主义就是内耗啊，浪费企业资源而已。好啦，今天先分享到这里。喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传，请大家要记得追踪我。谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。